0: 欢迎收听有点熟有机广播电台，我是陶慧君。我们有点熟又不会太熟。在节目开始之前，先预告一下，之后的节目会加入更多对谈的元素。除了我担任主持人之外，也慢慢会有另外一位主持人的加入，是长期在创意高龄领域耕耘的七分熟工作室的负责人凯特。今天的节目，我们来到了台北市的大安森林公园，访问了一位。访问了一位祖籍浙江的退伍军人老夏。老夏从小就很讲义气，动手打架是家常便饭。父母担心他未来会走偏，所以劝他报考军校。老夏说，他在当时是所谓的籍贯优良，他的祖籍是浙江，因为他很多亲戚都在军中当官，所以他很快的就适应了军中的生活，一路当到了连长。我们这一代民国七八十年出生的台湾人，应该对于“祖籍”两个字都有一点印象哈、哦。小时候填基本资料的时候，常会有这一题，先问你出生地，再问你祖籍。我那个时候很纳闷，就是哎，都问我出生地了，为什么还要问我祖籍？呃，一直觉得这个很奇怪。“祖籍”两个字，顾名思义就是祖先、祖宗的籍贯。很纳闷啊，为什么问的不是我认为我的籍贯，而是呃，我没有办法改变的东西？就是那如果以这样来去回推的话。好像就会造成一些困扰但是随着年纪越来越大，尤其现在社会的风气对于所谓中国因素或是中华的因素越来越敏感，可能是因为做这个节目啊，就反而开始慢慢的可以理解、啊，可能一点点的理解这个祖籍。我想举一个例子，就是我有领养了一只狗，呃，这个狗就是所谓的混种米克斯啦。那带家出去的时候，有的路人看到就会说：“哦，你这个狗，它这个耳朵的形状应该是混到台湾土狗、哦，很纯的。”哦。还、哎、有人说：“不是啦，它那个舌头没有斑点，应该不是纯台湾土狗，是诶、欸、混种台湾土狗。”那也有人说：“哎呦，它的毛色，因为它是有一点灰白黑三种颜色。”甚至有人就说：“哦，它是可能混到哈士奇哦。”那因为它的尾巴的弧度，也有人说它可能混到了这个日本的柴犬。那因为它不会讲话嘛。而且也是领养的，你有没有办法去问他说你的主机，你的祖宗到底是什么狗，他我就没办法回答这个问题。当然可能去验个 DNA 啊，或者是做一些科学的鉴定，也许可以知道答案。但是我们最后就选择，当人家问说他是什么狗的时候，我们就用了一个直接是英文翻译的，就说他是 Mix 米克斯。哦，他现在在看我了，嘎嘎。无论它是什么狗种，或是无论它被叫什么名字，都不会改变我们爱它是我们身边这一只狗，它陪伴我们的现实。这一集的节目，也许很多年轻的朋友可能不一定会喜欢听，但是我希望呢，您可以推荐或是播放给您身边你觉得适合的熟龄朋友听，一起聊一聊，听他说一说他当年的故事，听他分享他对祖籍的看法。希望我们的节目也可以成为您跨时代沟通的一个桥梁。接下来，就让我们听听老夏的故事
1: 。因为我小时候很坏啊，这个父母亲很伤脑筋。就是民国四五六十年那个时代，好像呢这个这个帮派的比外省帮派比较多啊。那个、然后我不是住在建村里面，我是住在金门街那一带。你说过个河那边，就就是祖连那边的，又有祖连又有三皇，我们那边好像都是外省外省帮派很多。那我也不学好，那家里对我也很伤脑筋。那我是有一次有一次听到火，我妈妈跟长辈在讲说，这个孩子如果不学好的话，可能会送到绿岛啊、哦。他交的朋友都是那一类的。我大概私立的学校大概读过一大半以上，就因为讲义气嘛，所以在学校，呃、比如说看人家受到欺负啊，我们就跳出来。然后有的搞得太过头了啊，那太过头了，人家学校就要开除我。我妈妈又去求人家，我妈妈也不愿意找亲戚朋友，好像会丢人。那我父亲又讲过一句话：“你只要上报，我们就脱离父子关系。”我妈妈就找他，找我舅舅，找几个亲戚长辈，那都是黄埔军校，好像我外公是黄埔军校六期的，那的老一代的大概民国五十几年的时候，说、就是、怎么办？不要让我爸爸知道。他们讲，那送到军中去管啊，军中好管啊。那这这个时候刚刚好有专修班的招生第一期的，我就进去，我就考。他妈也也闷上了，闷上以后我就分化到金门。但自从开始带人接触，再开始以前的观念，以前跟他们在一起都都不对了。到了外岛以后，你会想到家里面，就是以前的你的种种啊，母母亲很伤脑筋，带着你这个学校去求他妈教务长啊、训导主任要去改啊、呃，要不然学校不收你啊，品性不好啊，对不对？所以有时候想,想，实在对不起母亲了、啊。那我父亲是个是个等于是学书,书画家了，跟余友伦他们以前都是在文艺界里面，都可以讲得出这个这个这个。这个名字的了，你像现在的嵩山文创，原来是嵩山烟厂嘛，他那个餐厂长是我跟我爸爸是以前的同在大陆上同事，所以他写了一个很细数的一个文词，那请我我爸爸用毛笔字把它写下来，我爸爸写下来以后，他拿了这个我爸爸的字体，然后去刻在大理石板上面，现在还是挂在那个嵩山文创里面。毕业到了金门以后就，就刚好我的运气都不错，第一个呢是籍贯好。父母亲都浙江人，在那个时代是籍，我们称之血统优良了、啊，籍贯优良了、啊，还有很多优良。我刚好是籍贯优良，所以我在金门又碰到我的伯父，又在金门，哦，那层次也很高。我在金门的观测所也待过，所以防卫部的观测所，专门是看大陆的，就是船只啊，大陆沿海大灯小灯啊，哦、这个人沿海的这个居民活动，就是阿斌哥有没有演习啊？那完了以后呢，我又在我就那个时候是在古林头广播站前面一个碉堡突出去的一个碉堡，有个观测所。那我在那边大概也待了差不多一年多吧。那我就调回去，调回去步兵营，然后步兵营刚好那个时候是在专专甲骑兵连，啊，专骑连。因为我本身不是战车兵兵科的，但是专骑连我待了待待到副连长嘛，刚刚好在这个时候，那个国防部把那个。就是陆军总部把每一个战一个战车师裁编，拨到每一个师友，拨一个战车营，我就调去当战战车连的那个副连长去。了，可能籍贯优良了，比较就是社会我们我们是社会青年去去的，不是那种老士官身上来的，比较会调皮了啊,啊。那这老老家伙升的连长，对我们也非常没有皮条。看台北来的军官，点子比他们多，在那个过得还蛮狭义的了。在军门的时候，在战车后来也常常。人家好像都在战备，我们我去好像感觉到度假一样的。第一个，我们战车营连连上就有配吉普车，可以二二十四小时可以出去，因为我们要负责那个地区防卫嘛。那个那个时代的战车通常都是做活碉堡，所以我们有有这个责任，就是有车子、有 pass、有口令，可以晚上宵禁以后，我们可以在全区里面可以跑去观察。啊、哦，在这段时间我们过得是很愉快了。后来回来的时候调到台北维修师。啊、哦，那然后我我就派在老先生外围的，负责安全的。我在那边当连长，有一个加强连，人家一个连是三个排，我是五个排。我有一个通信牌照归我管，还有个个幺六炮排。比较特殊的就是六十年初有一次下雪，那我的上面青山有个空军雷达站，因为我是陆军的嘛？空军雷达站因为下雪，很多人上雪上不来，从四零那边上不来，他就转北新庄，走走后面上来。那我最下面北训站的一个警察班归我归我在督导，空军的，我这雷达站的不得了的，他就硬闯，要检查他他不让我检查，那我下面就一个紧急电话就通知我说有个军车，全部便衣的，不接受检查，传上来，那上面通知我，我就通知所有部队都进入阵地里面，那个下来有一个少校，很很拽，就说那怎么怎么我是啊哪个单位的，我说我不管你，我说我这边的敌人不是穿军装的，都穿便衣的。他一看我来真的，我说你只要动过踩到那个那个鸡爪钉，我炮就给你掀掉了。僵在那边很久，他把那个雷达站的指挥官叫下来。后来那么才和解，那么左道歉右道歉。我说没有必要搞得这么很神秘，好像你的职务高我一等，你你那个机关也很不得了一样的。我说我们那时候年轻人不吃这一套嘛，对不对？我说你是你我我，我说就给你顶上去了。退伍是因为我在那个时代，人家找我出去玩嘛。刚刚好，无线电又坏掉。我那边无线电坏掉，那我刚好我我有熟人在在中立的有个通通信武器厂，那我就抱了机器就修嘛。你不能给师部知道，师部知道那那个在那个时代都会办人的。无线电坏了，我平常心讲，我当兵是很顺，因为通信我舅舅在里面，车辆我表哥在里面，武器我姐夫也是理理工学院毕业的，在集美专门制手枪，所以我在连上只要每到装备检查。我就比较比较神奇，因为我认识军中最主要的通信嘛、武器嘛、车辆嘛，送器材送完、送修完以后，总要出去玩一玩，难得出去嘛，跟着他们就到淡淡水去玩嘛。后来我是在官渡大桥，大概坐人家摩托车，市里面规定不能坐摩托车嘛，我是被人家载嘛，大概脚可能擦了，他都被后面的自行车一下扫的，就等于骨折嘛，骨头都擦出来了，对不对？那师长因为知道，大概也知道我这层关系了，都有来看我，看我摇就是摇摇头就走了。好像我不听劝一样的，我就说报告师长，我错了。我我说我临时要赶下来坐人家摩托车。我说好了好了，这不、个、我讲的命令你都不怎么，是不是、啊？居然出来了，好好说一下嘛。后面事情以后再讲，你出院以后再讲嘛。后来我再左考虑右考虑又想啊，算了，腿也坏了，也不适合在军中待。刚好又碰到我父亲去世，那我就打个报告，市里面就转到转到国防部去，国防部就核准了。后来我留营留营十年，大概。我做到九年，我就做这等于再做了五年，还有一半的留音，我就没有留嘛。退下来以后就转到辅导会的那个天然气瓦斯公司嘛。那因为我这样子都带着人，所以天然气瓦斯公司呢又把我派到驻外单位，我几乎都在外驻外单位，我就带了一批酒专门负责瓦斯漏气抢修。那他们都搞不定，只有我搞得定。以前他们弄一弄啊，因为有的时候你碰到抢修，你要调怪手、调人员、器具都要钱的。来了不能做，我们都要给对方钱的。那我在就没有这个毛病。有警察来，说是有人检举你们在这里挖太吵了。我说警察来，我们两个讲话，你把我罩起来，还有警察那个巡逻车的号码也罩起来。那我就问他，你让不让我做？不让我做，我收工了。再有瓦是漏气或者爆炸，就是你要负责，因为你叫我收工，我听你的。好，老大哥，你慢慢做，尽量快一点，尽量快一点。有人反映说吵到，我说我没有办法，因为我做的都是漏气抢修。一定会在社区里面怪手叮叮当当会吵到人家，这我说我知道，我们尽量快。但是你要不让我做，我就停工。我说最多公司损失嘛，不是我的钱嘛。但是再有漏气，我说你就要负责了，因为瓦斯常常怕第二次灾害。所谓第二次灾害，就是你抢修，你现在停气，到时候你再开启，别人不知道，瓦斯就窜到家里面嘛。所以警察碰到我们都很客气，所以我在我在那那一带的警察都混得很死。混得很死，因为常常晚上碰到嘛，碰到哎呀又一看一看是我，哎呀他妈。动作快点，动作快点，好吧，拜托，拜托，有人反映，我说那那没问题，这个一定动作快，不会，我们也希望动作快回去嘛，也不希望大家乒乒乓乓吵嘛。拜托你听他们讲，为了大家的安全，不得已才来这里挖啊。但是瓦斯的问题也不是我们一家漏气嘛，应该有有自来水在挖，有电信在挖，挖了以后它的保护不好，或者是怎么样，把我们的那个那个保护的那个环锈的把它刮伤了。从这边环修漏气了很多因素在里面了，对不对？那我们总要找啊，总要去漏气，总要抢修啊。不抢修，万一这里面停的车子爆起来，哪个负责、啊
0: ？从军中退伍后，进入天然气瓦斯公司服务的夏大哥，带着十多人的团队，负责了一大片的台北的地区瓦斯管线的工程，却因为一场意外提前申请退休。他是为什么提前申请退休呢？而退休后积极参与浙江同乡会工作的他。又是过着怎么样的退休生活呢
1: ？退休是五五九九四年九十几年嘛，那个文湖线的捷运还有那个板南线捷运正在挖，刚好碰到一部车子呢，刚好常常停在那个那个排水沟边呢、啊，不是有那个那个水沟盖子吗？刚好瓦旁边有瓦斯漏气，顺着水沟上来，一上一上去一打火，车子轰他妈没有炸开了，就是一阵他妈火就上来，把人烧烧到了。车子也烧掉了，上面也要办人。那个时候我我隆重只有连我才十十个人，要要负责这么大的片的区域。我说我怎么去负责？我们有插管线的有一个，我说你要办他，我说我我办不下去，我说我真的办不下去。带人不是这样子带，我说我坚持我就坚持不办。那他们说那你这个记录巡逻的记录啊，就查路记录要做。我说现在出事了就做假的，人家抓到我尾巴，我说我也受不了。有什么，我们给人家呈现什么。十个人谁做什么事，说每个都有固定的嘛。你负责接电看的，你负责抢修的，你负责漏气，你负责居家检查的，专门巡逻管线的也有啊，我们都有啊。但是我要这么大的区域，老板就火。我到目前为止，我很欣慰的就是我退下来以后，这些人还会找我吃饭，或者找我出来聊聊天，因为我都待他们不错。我还碰到一个。当主任有六个人，五个人都出去柜台，一个小姐突然接到她妈妈的电话，她妈妈摔倒了，打了电话就讲她摔倒，其他后面就断掉了，她就在柜台哭。我我刚好坐在后面整理看公文嘛，我说怎么一回事啊？我就问她，她说我妈妈摔倒了。我说你你还不赶快回？她说没有人呐、啊，我我也不会电脑，她开她也是刚刚才学会没有多久。那她说不然那怎么办啊？我说你不回去在这里干嘛？我说我打电话，我就打电话到总公司。我说我我有事情，我要下午要整个休息四个小时嘛。我说明天才开始。我说没有人回来，如果今天有一个男的回来，我说你去，他可以，他可以玩电脑。我说我我不太会嘛，人家来交钱，用这个弄那个交气会。我说我不会搞这个东西。他说当然你会记过、啊、我说记记记过什么关系呢？你妈妈重要，先先看你妈妈去，我就这样讲。后来我们从西子叫了计程车，直奔他家里面了到了栏杆那点时候，我就打电话幺幺九，顺便赶快打电话通知幺幺九。啊，这个时候我说这个时间幺幺九到，我们大概也到你家了。到现在为止，他只要出去外面玩回来，他都会打电话给我看，看要买点东西给我。啊、呃，说我平常演讲，我有时候感觉到很欣慰，就说这些人带过的，因为没有人敢做。人家说老夏真的没有人敢站着坐，退休以后，我一直没有回到我办公室，我那个办公室就在我们家附近嘛。他们讲，哎呀，这老长官，你回来看一看。哎呀，我说不要，因为人都有自卑的。我进办公室，老人看到我打招呼，有的老人看到是在作文写写,写公文是故意的写了，还是不打招呼了？我们心里有自卑。他妈，以前我待你不错，提拔你，你现在啊，我来都不理或者怎么样，会一定会联想到这问题嘛？你干脆都不去嘛，对不对？马路上看到还要打个招呼，这不是很好？何必去想过去呢？因为我有跟退休人在一起，他们就会想着过去。哎呦，听他们讲，我先照顾谁，提拔谁，现在好像都不鸟人了。我说，兄弟，你把那个记在心里面干什么？我们也是长官照照顾我们栽陪我们，我们起来，我们照顾他，他想到我们就想，想不到就算了嘛。一喝酒一聚会，你就要谈过去，心情不好，你命也会短的。对啊，不要谈过去，咱俩了解的，我就说打打屁，聊聊天，讲一讲可以，不要当一回事嘛。我没有这个态，这个心态。我是说，大家好朋友，所以我跟他们退休下来，大哥可以叫，不要叫关阶，叫了距离拉远啊，你们尊敬我，我感激，但是我叫你们还是叫大哥、大姐。但是我不能说你对我的尊敬，你叫起来我就要端起来。我说我们不是那种、啊、对人家好，人家自然会好。你不要要求你怎么人家怎么回馈到你，很多事情是放下去回馈的时候你看不到。这个我的观念是这样子，我帮助过很多。无形中的，啊，那我在你在同乡会里面也，我也做过常务理事了，那然后也常常帮助，因为早期有失联的要找亲人的，我们也帮他找啊。那我也替长辈带了骨灰回到家乡，一出机场温州机场一看，哎呦，十几个小他们家属拿了箱，我背的锅一出来，每一个他妈跪的，哎呦，我他妈一看年纪都比我大，他妈我他妈过来每个呼起来。就我现在去，他们只要在都对我相当不错，因为我们我们姓夏的在我们家那个村庄里面有四个将军，一百多个人嘛，小村呐、啊，姓夏的在那个村庄里面非常非常有声望。那我想，最起码不能丢我父母亲的脸嘛。那虽然我以前是坏，但是我后来开始我就是开始做这些，都说我在他们同奖会的评价上面还都不错。我有个小插曲，在早期回去的时候，因为我帮过他们很多忙。我们家乡产那个石雕，很多奇奇怪怪的那个石头，雕刻的很漂亮，像玉一样的。他妈海关就要把我扣下来，说这妈古董还怎么怎么，有没有收据？我说都是别人托我到台湾给谁给谁给谁的。他说不行，要没收。我说你要没收我，我怎么办？我说这样子好了，我就报告长官，我连纪比他打，我就报告长官，把你的名字、把你的地址跟我讲。他说讲干什么？我说我到台湾，我要跟他们讲说海关是谁谁谁把东西没收了。一看我就讲他要吃我的了，吃我的艺术品了。我就说你名字给我，我好回去跟他反映。那我我说我到了台湾跟你们台办讲一下，你送我偷我东西在机场被扣掉了。后来一看搞不过我，好了走走走走走，皮箱打开了要塞不回去，我又旁边找垃圾袋他妈把它装回。这都有小插曲了，就要看你自己单机一断的判断。我早期回去的，因为我母亲回去过一次啊，那我回去是看过我外婆。我外婆在的时候，我大概回去过两三次。那个时候每年回去都，都我舅舅跟我妈妈都会拿钱给我带给外婆做零用钱。头一次吧，外婆叫我睡在她旁边，她旁边有一个木板床榻。那个时候招待招待人是鸡蛋最好的，鸡蛋煮白开水加加糖，最高级的招待啊，他、嗯、就煮给我吃。吃了睡觉前跟我聊聊天，聊完以后，他就把床床垫打开来，拿了三百块美金给我。他给我做零用钱，我说外婆啊，我说我是舅舅跟妈妈托我带钱给你零用，我怎么能拿你的钱呢？我这边还有钱，我就给他，他都摆在船底下，因为我那个时候大陆还有舅舅在照顾我外婆，我舅舅常常寄钱回去，那他们我外婆走的时候，我我想应该在船底下多钞票，美金应该是很多了，所以他的小孩子现在。几乎都出去了，在西班牙，每一个每一个人都有一个局面，不是开农场的，就是开餐厅的，开那个什么什么小麦的，一个人一个欧元两块三块的那种小，都从大陆义乌进口的那个哦，那我也我我，所以我常常跟他讲说：“你看嘛，人家还记最起码记得我嘛。人家我说你有时候记得我走出去，他老远都会叫你。不然有时候如果你，也，我想你在外面社会我做过，如果今天长官对你非常不好，为什么？你看到他，不要不要跟他面对面嘛。”那我们他妈看到你老远，哎，怎么还好？就起码寒暄两句，小孩子还好吧，你小孩还好吧，所以我常常讲，说我们应该要多去帮助人家，啊，我们不求回报，但是有的时候，他也会报到你的小孩子身上，有的时候会报到你下一代。我父亲常常讲，尽自己的能力，你有多少能力，你帮助人家多少，尽量能帮忙，啊，不要不要去求求回报。